0: Ça c'est maintenant. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans cet épisode, il sera question de celles et ceux qui assistent un proche qui en a besoin. On les appelle les aidants. Ça innove, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. L'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. L'experte de cet épisode nous vient du groupe de protection sociale Clésia, qui s'engage et innove en faveur des aidants depuis plus de 15 ans. Ils sont 11 millions en France, ils représentent un sixième de la population et pourtant, leur existence n'est reconnue que depuis quelques années. Ce sont les aidants. Vous, moi, tout le monde, au moins une fois dans sa vie, aura certainement à assumer ce rôle qui peut nous paraître si naturel. L'aidant, c'est celle ou celui qui assiste un proche dans le besoin, un parent qui sort de l'hôpital à la suite d'une opération, un enfant en situation de handicap, une mère âgée qui n'est plus autonome. Dans ces situations, un proche est donc présent pour aider aux tâches de la vie quotidienne. C'est souvent un membre de la famille et c'est donc lui l'aidant. Ce rôle, même s'il est louable, est évidemment contraignant et fatigant quand il faut en parallèle assumer un emploi ou suivre ses études. C'est cela qui commence à être reconnu par l'État et c'est là le prémisse de nombreuses innovations. Scarlett Lazaric travaille à la direction sociale au sein du groupe Clésia. C'est elle l'experte de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Hélène Rossino, médecin spécialiste de santé publique et médecine sociale. L'innovation en ce qui concerne les aidants, c'est déjà, dit-elle, de s'y intéresser.
1: Le terme aidant est apparu il y a quelques années, mais la recherche sur le sujet date de Beaucoup plus longtemps. Simplement, il ne s'appelait pas « proche aidant, mais ça date quand même des années 70, aux États-Unis. Euh, en fait, la recherche sur les proches est apparue concomitamment à la recherche sur Alzheimer et sur les maladies mentales, parce que les professionnels du domaine se sont très vite rendus compte que euh, l'environnement du patient et sa prise en charge... Euh, était absolument, impor... enfin, primordial, même. Mais ça s'appelait pas du tout proche aidant, à l'époque. Hein, les premières recherches étaient juste sur la famille, globalement. Et puis, au fur et à mesure, euh, on a pu appeler ça famille, on a commencé à appeler ça les proches. Euh, on parle des dents, de proches dents, euh, des dents familiaux, des dents naturelles. Euh... C'est ce qui rend d'ailleurs difficile leur reconnaissance et leur prise en charge globale, parce que personne n'est d'accord sur le thème, et sur le, sur le nom, entre guillemets, et surtout sur ce qu'il y a derrière. Pour moi, un proche aidant, c'est quelqu'un qui accompagne au quotidien, ou en tout cas de manière très rapprochée, une personne âgée, ou une personne handicapée, ou une personne malade. voire une personne qui a eu un accident, parce qu'on peut être un aidant ponctuel sur quelques mois, mais ça dure pas forcément toute une vie. Euh, on peut accompagner son enfant, parce que malheureusement, on peut avoir un enfant malade, euh, on peut avoir un enfant handicapé. On peut accompagner son conjoint, on peut accompagner son frère ou sa sœur, on peut accompagner ses parents, on peut accompagner ses grands-parents. Si on a une grande famille, on peut accompagner ses arrière grands parents euh, Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à imaginer euh, une personne qui s'occupe d'un parent âgé. C'est souvent ce qui revient quand on parle des d'aidant et que les personnes comprennent hein, du, au premier coup euh, le mot aidant. Mais il y a des aidants qui sont très jeunes. On trouve des aidants qui sont des enfants. Malheureusement, on voit des aidants de euh, 7, 8, 9 ans. Quand on a un frère ou une sœur autiste ou handicapé, ou qu'on a un papa ou une maman qui développe un cancer, ben, on ne choisit pas l'âge qu'on a au moment du diagnostic. Et ce sont des enfants qui sont très investis et qui malheureusement derrière souffrent souvent non seulement de soucis de santé, mais aussi de problèmes au niveau de leur scolarité. La première chose qui est sortie et qui est innovante, c'est le droit au répit. Le répit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, on voit plein d'initiatives se, se développer. Alors, encore pas assez à mon goût, mais ça commence à arriver. C'est le fait que les proches aient besoin de pauses, de moments, que ce soit quelques heures par-ci, par-là, ou plusieurs jours d'affilée. On voit arriver en France comme à l'étranger de nombreuses initiatives assez innovantes. Je pense au département de la Réunion, qui a mis en place des bourses d'heures de répit, avec son groupement d'intérêt public de service à la personne, euh, il me semble que c'est 90 ou 92 heures par an euh, où les dents peuvent demander à être remplacées une heure par-ci, une heure par-là pour pouvoir euh, soit vaquer à ses occupations soit se reposer, soit se détendre un petit peu euh, ça c'est une initiative qui est intéressante après on a vu arriver le baluchonnage du Québec qui est l'idée que les dents puissent être remplacées plusieurs jours d'affilée euh, par un professionnel formé qui viendrait au domicile de la personne Alzheimer remplacer les dents ça commence à arriver, c'est en expérimentation en France mais... Pour l'instant, il y a un vrai problème de prise en charge financière. Et on voit arriver carrément euh, des petites entreprises innovantes, comme une entreprise qui s'appelle Manureva Répi, qui propose des vacances euh, en dehors des sempiternels villages vacances pour personnes malades, handicapées ou autres. Eux proposent, euh, par exemple, des croisières pour les aidants et leurs proches avec une prise en charge médicale du proche pendant les vacances, sur place, pour que les dents puissent se détendre sans avoir ce sentiment de culpabilité qui arrive souvent, d'abandonner son proche. Donc, on voit arriver des innovations sur ce sujet. Elles sont encore toutes fraîches. Et il y a une vraie question de prise en charge financière, parce que le droit au répit qui est arrivé dans la loi d'accompagnement au vieillissement de la société, donc 2015-2016, c'est 500 euros par an. C'est rien. Donc... Il y a une vraie question de prise en charge financière. Aujourd'hui, les devis qu'on voit arriver sur les expérimentations du baluchonnage, elles sont plutôt, pour une semaine, entre 4 000 et 6 000 euros. C'est un modèle à inventer complètement. On n'en est qu'aux prémices de l'innovation. C'est vrai que c'est pas forcément facile à imaginer quand on ne se sent pas du tout concerné. Quand on a 25, 30, même 40 ans, qu'on a encore des parents qui sont relativement jeunes, des enfants en bas âge qui ont la chance d'aller bien, un conjoint qui a la chance d'aller bien aussi, on l'imagine pas forcément. Mais on aura tous à un moment des parents qui vont vieillir et la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on les aide, comment on les accompagne va forcément se poser pour nous. Malheureusement, peut-être, on, on, on tombera peut-être malade ou peut-être que notre conjoint ou nos enfants tomberont malins d'un moment. On sera tous concernés. C'est pas parce qu'on n'y est pas maintenant qu'on n'y sera pas plus tard. Ce dont je rêve euh, surtout, hein, c'est qu'il euh, y ait une vraie reconnaissance sociétale du rôle des dents. Ça signifie qu'on innove au niveau des entreprises, qu'on innove... Euh, au niveau euh, enfin, vraiment de, de la société en entier. Aujourd'hui, on, on juge moins une femme ou un homme d'ailleurs euh, quand ils partent avant pour récupérer leurs enfants, quand il y a des soucis, etc. Euh, mais on juge énormément une personne qui dira « Excusez-moi, il faut que, faut que je rentre, il y a un problème avec euh, maman, il y a un problème avec papa, etc. » Ça, ça passe encore très mal en entreprise. Donc il y a besoin d'un changement complet non seulement de priorité, mais, mais de point de vue dans les entreprises, de point de vue euh, dans la société en entier, dans le système de santé. Il y a besoin d'une innovation aussi dans la formation des professionnels de santé, comme dans la formation des cadres et des RH en entreprise. Euh, on a besoin de savoir qui sont les proches aidants, de savoir ce qu'ils risquent, euh, de réussir à les accompagner correctement. Ah et pour ça, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut apprendre. Il faut être formé. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a quand même des, des étudiants en médecine qui n'ont jamais entendu le terme « aidant enfin, ». C'était mon cas avant de le découvrir dans un stage. On va dire que la marge d'évolution et d'innovation là-dessus est importante. Mais ça va d'ailleurs avec... Euh, pour moi, il faudrait une innovation complète dans la façon dont on euh, forme tous les professionnels de santé et du médico-social. Aujourd'hui, on est dans la théorie très forte Enfin, Je rien contre la philo, la socio, etc. C'est important de réfléchir. Mais remettre plus d'humain, plus d'éthique au sein des études me paraît plus important que de mettre euh, euh, des problématiques qui sont un petit peu hors sol. Philosopher sur des grands principes, c'est très bien. Mais réfléchir autour de la clinique et autour des, de véritables situations, c'est pour moi beaucoup plus important. En tant que en tant que soignant, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, notre intérêt est contraire à celui du patient Qu'est-ce qui se passe si notre intérêt est contraire à celui de l'aidant Qu'est-ce qui se passe si, en soignant un patient, on se rend compte que l'intérêt de l'aidant et l'intérêt du patient divergent complètement Ça, c'est des vraies questions qui sont importantes. Il n'y a pas de réponse directe. Il faut en débattre. Mais pour ça, il faut connaître le terrain euh, et il ne faut pas rester seulement dans les bouquins. Et ça, c est, c est, ce serait même, une, même plus que de l'innovation, ce serait une révolution complète de la formation euh, de tous les personnels.
0: C'était Hélène Rossino, médecin spécialiste de santé publique et médecine sociale. Comment les groupes de protection sociale s'engagent-ils en faveur des aidants Chez Clésia, cet engagement existe depuis plus de 15 ans. Le groupe accompagne les particuliers, les entreprises. Aujourd'hui, Clésia innove pour les aidants en simplifiant l'accès à l'information et en encourageant les entreprises à s'investir pour les aidants. Deux projets vont dans ce sens Ma Boussole Aidant, plateforme d'information et d'orientation pour les aidants, et le Label Aidant, co-construit avec les équipes du labellisateur social Andéo, qui permet aux entreprises. De mettre en place des politiques autonomes. Scarlett Lazaric travaille à la direction de l'action sociale au sein du groupe Clésia.
2: L'ADN d'un groupe de protection sociale, c'est le, tous les sujets qui tournent autour du bien vieillir et de la grande perte d'autonomie. Et on s'est rendu compte au cours des 15 dernières années que euh, on avait beaucoup de demandes de proches, de personnes qui étaient en perte d'autonomie. Mais il y a 15 ans, le mot aidant n'existait pas. D'ailleurs, personne ne se qualifiait comme aidant. Euh, en France, on a l'habitude de soutenir hein, sa famille, de soutenir son proche. Et la qualification d'aidant n'était pas quelque chose dans laquelle les gens se reconnaissaient. Donc il a fallu structurer ce qu'étaient les danses et puis faire admettre qu'à un moment donné, on était dans un rôle d'accompagnement qui devenait de plus en plus chronophage, qui devenait exigeant et que par ailleurs, on avait souvent euh, ben, une activité salariée à côté euh, et qu'on était un peu seul au monde pour la tenir. Donc nous est venu... Euh, pas l'idée, parce qu'on on, on le faisait déjà indirectement, mais on s'est dit, il faut qu'on structure quelque chose autour d'un tandem de cette personne qui prend soin d'eux et de cette personne qui a besoin d'eux. Et puis bizarrement, la première action qu'on a vraiment largement menée, elle n'a pas été en faveur des aidants aidés de personnes âgées qui perdaient leur autonomie, mais de familles qui, qui prenaient soin d'enfants en situation de handicap et qui étaient en train d'exploser. Donc la première je, je me rappelle que la première action que nous avons menée, c'est un séjour famille aidant aider enfants en situation de handicap avec des programmes différenciés et des moments. Euh, et des moments communs où on permettait à des parents de souffler et à des enfants d'aller d'aller euh, bah, s'éclater un petit peu dans des structures euh, d'inclusion ou dans des centres aérés où il y avait des enfants euh, euh, qui n'avaient pas de soucis et des enfants qui étaient en situation de handicap et on permettait aux parents de souffler la journée ça, ça a été une première amorce, on savait pas trop bien comment l'appeler à l'époque, c'était pas très structuré, mais on s'était dit qu'il fallait qu'on mette des choses en place euh, pour ces tandems qui sont fragiles et puis à la fois fusionnels, tous les groupes de protection sociale qui soit et puis et puis l'institution euh, oui. s'est bien rendu compte qu'il y avait un énorme besoin pour ces personnes qui sont dans l'aide et je pense qu'il y avait beaucoup de petites choses qui se faisaient à droite à gauche mais qui n'étaient absolument pas structurées je pense aussi que c'est le message qu'a passé l'État, donc le Premier ministre dans son plan c'est qu'il souhaite que les choses soient plus simples que un, un aidant qui a besoin d'aller s'exprimer, il ait accès à un numéro unique, clair, qu'il ait accès à un outil digital clair qui va lui permettre de se retrouver l'innovation c'est aussi simplifier les choses, c'est les rendre visibles et surtout les rendre accessibles, on parle souvent d'accessibilité au handicap, l'accessibilité aussi aux structures et aux outils pour les aidants, c'est quelque chose d'important et d'innovant.
0: Vous venez d'écouter Ça innove, le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires, on a hâte de vous lire.